1: crónica de las grandes y medianas arterias de la cabeza, el cuello y la parte superior del cuerpo. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la arteritis de células gigantes o la enfermedad de Horton. Un saludo muy especial a cada uno de los amigos que a esta hora nos sintonizan en este programa de Clínica Abierta. Nos sentimos contentos y felices de poder compartir una vez más con cada uno de ustedes. Aprovechamos esta oportunidad para extenderles nuestro saludo desde San Juan, Puerto Rico a todos nuestros amigos que a esta hora nos sintonizan y esperando que puedan disfrutar del tema que tenemos para esta ocasión. También queremos enviar saludos cordiales a todos los amigos que nos escuchan en el país de Uruguay a través de Radio La Voz de la Esperanza 97.5 FM. Nos escuchan también en el norte a través del 102.3 en Tacuarembo, Uruguay. Así que para ustedes un gran saludo desde... Nuestra isla y esperamos que también nuestros amigos, aquellos que se conectan a través de las redes sociales y los que también nos escuchan en otros lugares puedan también sentirse a gusto y disfrutar del programa de hoy. En compañía del doctor Elmo Rodríguez, como todos los días, estamos aquí. ¿Cómo están el día de hoy, doctor?
2: Muy bien, Lorraine. Gracias al Señor. Nuevamente estamos aquí con esta reunión de tan buenos amigos que se han dado cita en este día de hoy. Entendemos que muchas personas están sencillamente atentos porque desean interactuar hoy en nuestro programa.
1: Así es. Y antes de comenzar con nuestro tema... Es muy importante también este segmento pequeño, pero muy atinado para cada uno de nosotros. Y es el pensamiento saludable del día. Escuchemos.
2: El pensamiento saludable dice así. Nuestros antepasados nos han hecho herederos de costumbres y apetitos que plagan al mundo con enfermedades. Las consecuencias de los pecados que los padres cometen al complacer los hábitos pervertidos recaen dolorosamente sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. La mala alimentación de muchas generaciones, los hábitos de glotonería y desenfreno de la gente han hecho que se llenen nuestros hospicios, prisiones y manicomios. La intemperancia en la bebida de té, café, vino, cerveza, ron y brandy, además del uso del tabaco, el opio y otros narcóticos, ha producido una gran degeneración mental y física que continúa creciendo constantemente. ¿Usted nota? Sabemos que hay una parte de la medicina llamada la epigenética. Y esa parte de la medicina, esa rama, se dedica a estudiar la influencia que tienen las costumbres, los hábitos e incluso hasta los mismos medicamentos en la activación y desactivación de segmentos específicos en diferentes genes que van a estar, por un lado, expresándose o suprimiéndose. Y esto, a su vez, va a resultar en un tipo de manifestación que puede ser, digamos, en un tipo de genotipo o fenotipo. Y, por supuesto, lo que usted pueda influir sobre su descendencia al expresarse en ese cambio en el genotipo, su descendencia lo va a padecer. Sencillamente usted activó que segmentos generalmente de genes que pueden traducirse en enfermedad fueran activados impropiamente. ¿Por qué nosotros tendríamos que dejar un legado tan nefasto a las generaciones en lo porvenir, si tan solo pudiéramos vivir una vida saludable, una vida que, por otro lado, activara genes que expresaran el aspecto de la salud, ayudaríamos para que la descendencia en tres, cuatro generaciones pudieran ser más robustas, fuertes y saludables.
1: Y con este pensamiento vamos entonces a dar inicio a nuestro tema del día de hoy. Arteritis craneal, también se le conoce de esta forma, o arteritis temporal, o puede ser la enfermedad de Horton. Hoy este es nuestro tema y vamos a estar hablando de la arteritis de células gigantes, que se puede definir como doctor.
2: Bueno, en realidad estamos hablando de una inflamación. Es en realidad esta condición donde la inflamación de la parte de, la, de las arterias que están en contacto con la sangre, pero especialmente en la zona de nuestra cabeza. Estas arterias que son de mediano y gran tamaño van a estar inflamadas pero no piense que es una inflamación transitoria. Estamos hablando de una inflamación crónica que va a estar afectando la cabeza, el cuello, la parte superior del cuerpo y particularmente podemos decir las arterias temporales, que son aquellas arterias que van a estar encargadas. Tenemos una derecha y una izquierda, pero generalmente afecta a un solo lado. Este tipo de afección va a generar que la persona sienta molestia en el cuero cabelludo, en los músculos de la mandíbula y en el nervio óptico correspondiente.
1: Doctor, ¿y se sabe cuál es la causa para que esto pase?
2: En realidad se desconoce la causa. Tanto los libros de fisiopatología o patofisiología. No logran identificar la causa aunque sí se sospecha que es un tipo de situación autoinmune. Por alguna razón se desencadena especialmente en las células T, un tipo de estímulo que facilita una inflamación de las tres capas que componen las arterias. Vamos a decir esa capa que está en contacto con la sangre. Esa se llama la capa íntima. Esa capa logra un desarrollo inflamatorio tan grande que en algunas ocasiones obstruye totalmente el flujo sanguíneo. Vean cuán eh, increíblemente portentoso puede ser este tipo de inflamación. Tan grande tan abundante que pueda desarrollar esto. Saben que esta condición generalmente se desarrolla desde la arteria principal de nuestro cuerpo, la aorta, pero la manifestación generalmente más eh, aparatosa en sí. El cuadro clínico que más preocupa a la gente es el desarrollar este tipo de inflamación en la zona de, la, de una de las arterias temporales.
1: Bien, y se sabe, doctor, que puede la persona experimentar cuando pasa esto, ¿sufre algún tipo de dolor?
2: Claro, mire, hay que tener en mente que si usted comienza a disminuir poco a poco la cantidad de sangre que va a estar pasando por estas arterias, por supuesto que se va a desarrollar un cuadro clínico, en primer lugar, la persona puede desarrollar un dolor de cabeza intenso. Esto es una señal de que no está recibiendo una cantidad de sangre adecuada para suplir las áreas, los tejidos que son irrigados por esta arteria. Luego, añádale a esto que la persona va a sentir una gran palpitación. De hecho, estas arterias, cuando están bien inflamadas, recuerden que es una inflamación crónica, mientras más inflamada está la arteria, más se observa la protrusión de estas arterias sobre la región del cuero cabelludo. Usted ha visto personas que las arterias se le marcan de una manera se bien brotan. definida? Sí, se brotan, ¿verdad? Sobre la región temporal. La región temporal es donde la gente le dice la 100. Uh -huh. Esa área, tanto derecha como izquierda, cualquiera de las dos puede tener este tipo de manifestación, se le nota bien protruida, se, se le brota en sí. Y la persona que la mira le dice, oye, ¿y qué te pasa? Y dice, mira, es que no me puedo tocar esa área. Nada más así me... ¡Ay, mira, me palpo y me duele muchísimo! Esto es algo increíble y lo más curioso, que nunca me había pasado, dice la gente. La región que tengo de mi cuero cabelludo, de esa área, no puedo peinarme. Nada más comienzo a peinarme, cuando me paso el cepillo, es una sensibilidad tan grande que me molesta. Mejor me quedé sin peinar porque no tolero siquiera peinarme ni con cepillo ni con peinilla, nada. Y mira, los músculos de esta zona, que son los músculos de la masticación que están en la zona facial, aquí, me molestan al masticar. Exacto, esos, esos músculos que vienen desde la región que tenemos eh, temporal hacia la mandíbula para que esa mandíbula suba y baje sumamente sensible. Si usted nota, básicamente ese trayecto todo queda afectado porque no hay una circulación adecuada. Esa circulación insuficiente es la causante de este tipo de cuadro clínico.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando más sobre la arteritis de células gigantes.
2: Nuestros apetitos e inclinaciones fueron establecidos divinamente y cuando fueron dados al hombre eran puros y santos. Era el propósito de Dios que la razón gobernara los apetitos y que éstos contribuyeran a nuestra felicidad. Y cuando están regidos y controlados por una razón santificada, son santidad a Jehová.
0: tu corazón sientes que
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando acerca de la enfermedad de Horton o arteritis de células gigantes. Y antes de la pausa, el doctor nos habló de cómo esta inflamación crónica de las grandes y medianas arterias de la cabeza, el cuello y la parte superior del cuerpo, pues se desconoce, ¿verdad?, la causa que, que pueda provocar esa inflamación eh, las personas sufren de ese dolor y puede ser un dolor de cabeza intenso eh, palpitante en el cuero cabelludo cuando van a peinarse aún en los músculos faciales cuando van a masticar pueden también sentir eh, ese dolor es característico de esta condición doctor, hay algo interesante también que se puede presentar y es que la persona puede padecer de ceguera.
2: ¿Saben que este es uno de los eh, signos en realidad que más va a estar preocupando a la persona que tiene esta condición? Sencillamente, el usted ir perdiendo poco a poco o súbitamente. Todo depende de cuán rápidamente se instale este tipo de situación. Porque el perder la visión por uno de los ojos una pérdida súbita que usted dejó de ver sencillamente es porque hay una falta de riego sanguíneo arterial a la zona del nervio óptico no crea que los nervios son así como si fuera una cablería los nervios son tejidos vivos y los nervios requieren un buen suplido de oxígeno de nutrimentos y para eso, pues sencillamente el Señor puso la sangre para llevar esas necesidades, suplir esas necesidades directamente a los nervios eh, de nuestros ojos. Y por supuesto, estos nervios ópticos van a requerir el que usted les proporcione una buena cantidad de esa sangre. Al no tenerla, pues no pueden ejercer su función, y la persona, pues, queda ciega. Así que dentro de este cuadro, aunque no sabemos la causa, la persona va a tener un dolor de cabeza intenso, palpitante. Puede dolerle el cuero cabelludo de la zona afectada, especialmente cuando se peina. Dolor en esos músculos faciales al masticar. Y, por supuesto, pérdida de la visión.
1: También como parte de los síntomas... Este, la persona verdad, se le sugiere ¿verdad? que se pueda realizar algún tipo de diagnóstico y aún exploración física.
2: Hay que hacerlo y en algunos casos, aunque parezca algo raro, hay que ordenar una biopsia si se quiere saber definitivamente si esta es la condición, aunque afortunadamente hay otros métodos que también podrían utilizarse para poder dar una oportunidad para un tipo de diagnóstico mucho más preciso.
1: Y hay tratamientos que son muy eficaces en esta condición.
2: Sí, hoy estaremos eh, viendo algunos, pero por supuesto, básicamente se centra en antiinflamatorios.
1: Doctor, esta condición... Eh, ¿Se puede decir que es prácticamente una forma de vasculitis aún en los Estados Unidos y en Europa?
2: Este tipo de vasculitis, que es una inflamación de estructuras vasculares, y recuerden que tenemos por lo menos unos tres tipos, tres tipos de vasos, arteriales, venosos y linfáticos. Así que dentro de esa clasificación de las vasculitis, en ese aspecto tenemos una inflamación de una arteria y tal como estabas diciendo desde el punto de vista epidemiológico, eh, cuando se analizan aquellos países donde más se observa, se ha encontrado que en Estados Unidos y en Europa, principalmente las damas se afectan con más frecuencia que los hombres y dentro de esto se ha observado que el pico de presentación de esta condición ocurre ahí rondeando los 60 años, más o menos, ahí y entre los 70 años, básicamente viene siendo el momento de una máxima aparición de este tipo de condición. Por lo tanto, tenga en mente que estamos hablando de una situación que va a estar molestando bastante a una dama, una dama que está en una época cuando ya básicamente... Eh, tiene un, una gran cantidad de conocimiento, etapa sumamente productiva de la vida, se acerca a su jubilación, pero lamentablemente a veces, según el cuerpo, va deteriorándose. Y a veces nosotros, como estaba leyendo al principio, facilitamos que se deteriore, porque muchas personas eh, pueden facilitar un envejecimiento prematuro del cuerpo y el desarrollo de inflamación del cuerpo, eh, por ejemplo, asociado, como hemos visto en otras ocasiones, al uso del café, al uso del alcohol, que es una de las toxinas que más inflama las arterias también. El tabaco no se queda atrás. Tenemos eh, diferentes tipos de estas situaciones. Hemos hablado de los ácidos grasos saturados. Hemos hablado de cómo estos ácidos grasos saturados facilitan el que se desarrollen en prostaglandinas que facilitan la inflamación. Hemos hablado del azúcar. Vea que hay una serie de elementos que, aunque ninguno de ellos eh, se puede especificar como la razón por la cual se desarrolla la arteritis de células gigantes, si sí entendemos que tienen mucho que ver con el desarrollo de procesos inflamatorios. Y siendo que esta es una inflamación crónica, usted puede pensar que muchas de estas situaciones van a estar facilitando el disloque en el funcionamiento del sistema inmunitario que a su vez entonces va a facilitar que las células T comiencen a afectar la capa íntima de las arterias y esto entonces desarrolle esa profusión de células gigantes en la capa más interna que tienen nuestras arterias, en este caso, arteria temporal.
1: Doctor, ¿qué relación tiene la polimialgia reumática con entonces esta condición de arteritis de células gigantes?
2: Mire, es que esta condición de la polimialgia reumática que se da precisamente en las personas mayores de 55 años aproximadamente, esta persona presenta una inflamación también crónica súbita de un predominio matutino, especialmente en los músculos del cuello y en la re región de las caderas. En esas zonas la persona amanece sumamente inflamada y se ha podido observar cómo hay una gran cantidad de inflamación en esos músculos de esa área. Y esto se ha visto ocurre más frecuentemente en las personas que padecen de las arteritis de células gigantes. Así que tenemos un cuadro bastante complejo. Una persona que súbitamente pierde la visión por un ojo, que le molesta mucho el cuero cabelludo cuando se peina esa área. Personas que, también que se están quejando de dolores en los músculos faciales, especialmente músculos de la masticación, y que se acompaña generalmente de dolores musculares múltiples de predominio matutino en la región superior superior especialmente en la cintura escapular superior y en el cuello. Si esto lo tomamos en cuenta y damos vemos eh, así de una forma bastante somera el cuadro clínico, vemos que esta persona de 60, 70 años de edad va a tener bastante razón para tener muchas molestias a consecuencia de esta inflamación que está distribuida en su organismo.
1: ¿Estos síntomas comienzan a verse en el paciente de alguna forma, eh, digamos, poco a poco o puede ocurrir de la noche a la mañana?
2: Ambas. Tanto puede desarrollarse gradualmente como también se puede desarrollar de una manera más crónica, puede demorar varias semanas, pero también, como dije, puede resultar en un inicio abrupto. Súbito. La persona se siente febril, cansada, con malestar general, nota que va perdiendo peso, está sudando más de lo habitual y, por supuesto, esto de acuerdo a cómo vayan afectándose diferentes tipos de arterias. Así va a ser entonces la evolución que este paciente en el cuadro clínico va a estar presentando. Si es algo, digamos, leve, pues la situación va a ser más transitoria. Pero si el asunto está prácticamente afectando una buena región del área del cuello, de la región temporal de la cabeza, esto pudiera entonces ya convertirse en un dolor básicamente crónico.
1: Ese dolor de cabeza y ese dolor en el, en el cuero cabelludo, este que es, ¿verdad?, un, digamos una característica peculiar de estas grandes arterias. ¿Qué va el paciente entonces a estar presentando aquí?
2: Lo más característico es el dolor, un dolor de cabeza intenso, especialmente en el trayecto de esa arteria temporal, superficial, esa arteria, pues, como estábamos hablando, se protruye, brota, está sumamente sensible. Igualmente, la persona va a estar eh, teniendo problemas en los músculos de esa zona. La región se siente muy eh, molesta, muy sensible, muy dolorosa. El cuero cabelludo de ese lado, igualmente. Y, por supuesto se va a estar observando que la persona tiene malestar. Vea entonces que es necesario, es importante que usted pueda ir identificando este conjunto de síntomas porque son los más que le van a ayudar al doctor para detectar el problema.
1: Parte de cuando la persona comienza a experimentar esa ceguera, también puede producirle que vea borroso.
2: sí. Piensa en esto, cuando empieza a tener, digamos que va en una forma gradual, que no se instaló súbitamente, la persona comienza a ver borroso, a veces puede tener una visión doble, a veces áreas donde en la zona del de campo visual puede estar observando manchas, manchas donde no observa bien con definición lo, el tipo de imagen. Que normalmente ya veía, pero en otras ocasiones, pues se puede instalar una ceguera repentina. Este ojo, súbitamente, es como si usted apagara su teléfono móvil, su celular, se fue y se quedó negro, no ve nada. Esto también puede ocurrir, y esto sencillamente es sumamente preocupante, porque la persona puede llegar a desarrollar una ceguera permanente. ¿Sí? Entendemos que hay ocasiones cuando puede ser transitoria.
1: ¿Y puede pasar en ambos ojos?
2: Puede pasar en ambos ojos también. El manifestar inflamación en ambas arterias temporales puede ser eh, bilateral. La persona puede afectarse por, en estos dos ojos... Por eso es útil que se le pueda encontrar el problema, diagnosticarlo, para poder tratarlo o tratar a esa persona. Y como vimos, las damas son las que más van a estar sufriendo este tipo de alteración, pero se ha visto que las personas en la medida en que comienzan a atender más rápidamente el conjunto de signos y síntomas, el cuadro clínico, mientras más rápidamente se atiendan, menos problemas visuales tienen. Así que desde ese punto de vista se reduce mucho la probabilidad de que una persona desarrolle ceguera.
1: Vamos a hacer nuestra segunda pausa cuando regresemos. Ustedes pueden hacer preguntas con relación al tema y nosotros vamos a seguir compartiendo más sobre los síntomas durante esta enfermedad de Horton.
0: Cuidar de los demás es cuidar de uno mismo. Hola, les habla Gaby Zabalúa. En la edición de hoy de ERP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por EERP. Para muchos proveedores de cuidado es muy frustrante cuando su ser querido mayor no recuerda qué medicamentos está tomando o para qué dolencias fueron recetados. Como es común que los adultos mayores se vuelvan distraídos, es función del proveedor de cuidados manejar la información clave del historial médico para así ayudarlos a cuidar de su salud. Dado que llevar un registro completo de los antecedentes médicos es solo el comienzo, los especialistas ofrecen varias estrategias para hacerse cargo. Durante una emergencia, debes estar preparado para ofrecer datos específicos de tu adulto mayor como la lista de medicamentos alergias, enfermedades crónicas y cirugías. De este modo, si el médico recomienda un análisis clínico o tratamiento al recibir el historial médico se podrá saber si ese mismo estudio o tratamiento ya se ha llevado a cabo con anterioridad y cuáles fueron los resultados. Es sorprendente el número de veces que una persona mayor repite sin darse cuenta los estudios al cambiar de médico. El historial puede ser escrito en una hoja de papel, en una ficha clínica o en un archivo de computadora. Lo primordial es que esté actualizado. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información visita aarp.org oblicua viva.
2: El logro es, ante todo, el producto de la constante elevación de nuestras aspiraciones y expectativas.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787
0: Clínica Abierta
1: Estamos de regreso en Clínica Abierta, hoy hablando acerca de la arteritis de células gigantes o enfermedad de Horton. Y antes de la pausa, estábamos compartiendo con el doctor sobre las, las señales, ¿verdad?, o los síntomas que se pueden presentar durante esta condición y que en detalle podemos ver cómo la persona se afecta, ya sea produciéndole dolor de cabeza intenso, ese dolor en el cuero cabelludo. Podemos ver cómo las arterias de las sienes pues, responden ¿verdad? con una sensación dolorosa cuando se tocan, están hinchadas, abultadas. La persona puede padecer de ceguera o alteraciones visuales. Y también ese dolor de mandíbula y aún la lengua.
2: Es totalmente real este tipo de cuadro clínico. Todo esto va a estar manifestándose. No quiere decir necesariamente que en todos los pacientes va a tener el cuadro en toda su expresión. Pero sí entiendan que hay este tipo de situación donde... Los músculos mandibulares van a doler, tal como estaba diciendo Lorraine. También puede llegar hasta doler la lengua al comer o al hablar. La persona va a estar experimentando dolor en la mandíbula y la lengua. Y este tipo de personas que tienen generalmente, desde el punto de vista estadístico, en la manifestación en su lengua y en los músculos de su masticación, tienden a tener una mayor cantidad de problemas visuales. O sea que esto nos está dando un indicio de que la región donde está desarrollándose la inflamación es bastante abajo, cerca de las ramificaciones que de donde se desarrolla de la arteria carótida del lado correspondiente. Y entonces da lugar a que se pueda... Eh, desarrollar esta situación que pues va a preocupar a cualquiera. Usted se imagina, usted de momento tener un fuerte dolor de cabeza y de momento ya no ve. Generalmente la persona va a decir, oh, estoy sufriendo un accidente cerebrovascular. Cuando pudiera ser más bien el desarrollo de un episodio de arteritis de células gigantes que está en apogeo. Y que usted desconocía y se está desarrollando.
1: Bien, tenemos a Aura de Río Grande, Puerto Rico, con una pregunta. Adelante Aura. Adelante, Aura. Aura, ¿puedes repetir otra vez la consulta? Porque acá la escuchamos un poco entrecortado y no, no pudimos escucharla bien. Ok,
3: ok. Este primero, buenos días y muchas bendiciones. Que es lo importante y ahora me escucha. Bien. Ok, es que eh, hace poco, hace como unas como 10 días, uh, más o menos, puede duraron los antibióticos, pero tuve un problema en la boca que no podía, uh, más, eh, en el lado derecho no podía masticar. ¿sí? Eh, bueno, muchas cosas, tuve que ir a emergencia, anyway. Este, yo me dio un antibiótico que se llama eh, trindamicin. Entonces me he aliviado, pero... Desde hace un tiempito yo tengo problemas al peinarme, o cambiar sea, me arde mucho el cráneo y solamente para lavarme la cabeza tengo que tener mucho cuidado. Eh, y últimamente, después del antibiótico, eh, estoy experimentando el brazo izquierdo como dolor en la clavícula. Eh, pues yo tengo artritis eh, y voy a cumplir 72 años. A ver si el doctor o sea, como yo estoy escuchando, pues a ver si yo, yo no lo quiero verdad, que caiga en, en, en esto de que él está hablando de la artritis de células gigantes.
2: Muchas gracias por hacernos la consulta. Mire, no necesariamente el tener un dolor en esa área tiene que ser por el desarrollo de la arteritis. Hay ocasiones cuando la persona puede tener eh, también algún tipo de neuralgia que no tiene que ver eh, con la arteritis. A veces se desarrolla alguna inflamación local en esa zona donde hay una mayor sensibilidad en la región del cuero cabelludo. El poder hacer esta distinción es muy adecuado y para ello Pienso que debe ir a su médico internista, a su médico general, a su médico de cabecera, para que él pueda palpar, le pueda hacer algunas preguntas, eh, de tal manera que se pueda establecer cierto tipo de correlación entre la situación que usted nos está relatando ahora y el desarrollo de toda su condición. Pienso que en su caso parece que es más bien algún tipo de neuralgia localizada que no necesariamente es la arteritis de células gigantes.
1: Bien, la próxima consulta que tenemos la hace un anónimo de la República Dominicana. Adelante, anónimo.
3: Eh, 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 para que si el dolor en el cuello se manifiesta con esa patología que usted dice, y segundo, si una uña en un ojo tiene que ver
2: algo Muchas gracias. El asunto es, digamos, que el tener un dolor en esa área, como estábamos hablando, es más, más básicamente, digamos, asociado a la edad de la persona. Eh, si la persona tiene cerca de 70 años, eh, generalmente, no es exclusivamente, pero generalmente en damas. Y lo que estábamos hablando era de la polimialgia reumática, que no necesariamente el dolor del cuello. Tiene que ser polimialgia reumática. Este tipo de diagnóstico, eh, digamos, aunque no es algo común, sí es algo real. Y el hecho es que este tipo de diagnóstico lo que manifiesta es una gran inflamación en la zona de la región superior, digamos, a ambos lados del cuello, pero es parte del cuadro de lo que estamos hablando hoy, que es la arteritis de células gigantes. Tenemos entonces este tipo de situación de la polimialgia que está acompañando a, no es que la polimialgia sea el dato más preponderante, es parte del cuadro clínico, lo más común es la pérdida de la visión. Puede ser que usted lo que tenga sea una contractura, más bien de, los, de la zona, de los músculos, de esa región del cuello, sin que necesariamente tenga una arteritis de células gigantes. Por eso, al igual que la recomendación que le hicimos a Aura hace un momentito, se la hago a usted. Vaya a su médico de cabecera, permita que él pueda palpar, que él pueda hacer preguntas. De esta manera podemos saber si usted en realidad tiene un problema serio, grande porque es la arteritis o sencillamente... Puede ser que tenga contracturas nada más que estén dando eh, este tipo de dolor. Por lo tanto, asegúrese, vaya primero a su médico de confianza.
1: Bien, tenemos a Michelle de la República Dominicana. Ella dice, ¿cuál sería el examen o el análisis para determinar esa condición de arteritis?
2: Bueno, tenemos varios. Vamos a seguir hablando en breve de este tipo de situación si usted es tan solo un poquito paciente y aguarda para que inmediatamente podamos tener este tipo de explicación un poquito más extensa que si tan solo la contestamos rápidamente
1: Doctor, parte de lo que eh, ocurre cuando la persona padece también esta condición es que comienza a presentar también problemas neurológicos y cardiovasculares
2: puede ocurrir, mire, por un lado a veces se obstruye el flujo sanguíneo al cerebro y si se obstruye, se produce un accidente cerebrovascular. Pero en otras ocasiones puede desarrollar este tipo de inflamación una afección en la arteria más grande de nuestro cuerpo, la aorta. A veces eh, puede la inflamación ser tan grande que hace que esa capa íntima que es la capa donde se llena de estas eh, células típicas, las células gigantes, este tipo de inflamación hace que se debilite esa zona, esa capa, y comienza un proceso donde se desarrolla más bien una deformación de la estructura de la aorta. Es como si comenzara a inflarse un globo. Este tipo de estructura se llama un aneurisma, es un abombamiento. Se torna como una bomba, como un globo. Y esto es señal de debilidad de la pared de una arteria, en este caso de la aorta. Y se ha visto que hay casos donde la arteritis de células gigantes va más acorde con el desarrollo de problemas, eh, digamos, de estructuras como ocurre con los aneurismas. Por lo tanto, esta inflamación, aunque generalmente se da en la zona de la región temporal de nuestra cabeza, no significa que esté solamente ahí. Puede desarrollarse también en la arteria principal de nuestro cuerpo la aorta
1: y entonces si ocurriera la polimialgia reumática ya aquí entonces además del, del dolor ¿qué más puede presentarse
2: se presenta rigidez hay dolor y rigidez en el cuello, en los hombros, en las caderas y como estábamos hablando hace un momento es más frecuente por la noche y por la mañana
1: bien Así que las personas entonces eh, que padecen esta condición van a poder detectar algunos de estos síntomas. Ya pasando entonces al diagnóstico y esa evaluación médica que le hace entonces el profesional de la salud es muy importante.
2: Así es. Primero, él siempre, por supuesto, le va a hacer algunas preguntas. Eh, ¿Le molesta cuando usted se peina...? Cuando fue que se quedó sin poder tener una buena visión por el ojo afectado? Eh, ¿Ha notado usted que le palpite esa arteria temporal? ¿Ha encontrado usted que se incluya un fuerte dolor de cabeza? ¿Ha desarrollado dolor en la zona del cuello? O sea, es muy importante el aspecto de la evaluación médica porque de acuerdo a esas contestaciones, de acuerdo al examen físico, a lo que vaya el médico encontrando en la exploración, entonces él se va a dar cuenta de qué está ocurriendo. Por ejemplo, si él logra palpar las sienes para ver si esas arterias temporales se están notando duras, abultadas o dolorosas al tacto, pues ya sabemos que esto ayuda para que se pueda detectar que en realidad usted tiene este problema de arteritis de células gigantes. Esto ya le está dando a él una confirmación física eh, observable, palpable, de lo que en realidad está ocurriendo con usted.
1: ¿Y se puede hacer algún tipo de análisis de sangre?
2: Así es. Vamos a contestarle a Michelle de la República Dominicana. Cuando se realiza una anal analítica, Sanguínea. Esta va a reforzar el diagnóstico. Por ejemplo, encontrar que hay anemia, el tener una velocidad de sedimentación globular muy alta y un nivel elevado de la proteína C reactiva. Son, digamos, eh, ayudas que tiene el médico para poder detectar el problema. Dijimos anemia un aumento de la velocidad de sedimentación globular y también una elevada cantidad de la proteína C reactiva. Todo esto lo que nos enfoca básicamente es al desarrollo de la inflamación. Y por supuesto, ya para poder confirmar el diagnóstico, se realiza una biopsia de la arteria temporal, la que usted tiene ahí en la 100, en la que estábamos hablando. Y esto básicamente va a ser el diagnóstico más eh, directo. La forma como al observar este tipo de tejido bajo un microscopio, eh, de una vez se hayan hecho la preparación y los cortes necesarios, va a observarse el, el infiltrado, la cantidad abundante de células gigantes que están ahí posicionadas y que el patólogo entonces reportará.
1: Tiene entonces por lo menos la evaluación médica, el análisis de sangre y la biopsia de la arteria temporal. Sí,
2: básicamente podemos decir que esta biopsia es la forma más precisa para detectarla.
1: Doctor, y eh, ¿se puede realizar también algún tipo de resonancia?
2: Podemos decir que sí. Miren, nosotros podemos eh, tener... Básicamente la oportunidad de que al practicar una resonancia magnética nos ayudará para confirmar el diagnóstico. Si usted dice, no doctor, yo no quiero de ahí una biopsia de mi arteria temporal. Bueno, por lo menos hablamos de que hay unos estudios. Si son estudios eh, sanguíneos, una analítica, ya ordenamos, por un lado, la, el hemograma completo hay que saber si hay algún tipo de anemia. Hay que detectar, como estábamos hablando hace un, mo un momento, el que la persona, además de la anemia, pueda tener una velocidad de sedimentación globular alta, una proteína C reactiva, que son marcadores de inflamación, básicamente. Y si además de esto se confirma mediante una imagen de resonancia magnética, pues ahí ya tenemos bastante confiabilidad. Y si sí, por supuesto, el médico quiere tener la certeza. Y usted como paciente dice, no, doctor, ya yo me cansé de tanto tratamiento, yo no sé lo que tengo. Si usted cree que tiene que hacerme una biopsia, hágala. Pero yo quiero ya definitivamente saber el problema que me está afectando con tanta frecuencia.
1: Es necesario el uso de medicamentos para el tratamiento de ¿La arteritis eh, de estas células gigantes?
2: Pues mire, yo entiendo que sí. Si sí, usted principalmente está desarrollando problemas visuales. ¿Escuchó? Recuerden que a algunas personas le comienza levemente. Pero hay personas que este tipo de situación se le desarrolla súbitamente. Y cuando se desarrolla súbitamente. No creo que haya una persona que vaya a decir, eh, no, no me administre el medicamento. Este, yo prefiero quedarme sin ver por mi ojo. En realidad, no creo que haya alguien que esté muy feliz con haber perdido la visión por un ojo. Y mucho más si en el transcurso del tiempo, entonces ya usted puede desarrollar una ceguera permanente. Y eso no es lo que usted desea. Nadie que tenga visión y que tenga su campo visual eh, básicamente gracias a sus dos ojos va a conformarse con ver por un ojo. va a decir, ah, pues no, sé, no me preocupa. Porque yo con ver con un ojo, ¿con eso es suficiente? Claro. Si usted lo puede evitar, usted creo que hará todo lo posible. Y por supuesto, cuando se va a hacer el tratamiento de este tipo de situación, porque la persona ha perdido la visión, aunque sea temporalmente, la persona va a requerir el que se le pueda administrar algún tipo de sustancias, puede ser, digamos, la prednisona, que es uno de los fármacos principales que más se utiliza para ayudar en este tipo de situación. Por eso es muy importante que nosotros comprendamos que en el tratamiento no hay mucha distinción respecto a la calidad del de problema que le está afectando porque se puede entonces, eh, por un lado, suministrar la prednisona, por otro lado, aspirina, se ha encontrado que la aspirina a dosis bajas, el ácido acetilsalicílico es también muy útil para poder ayudar en esta situación, al igual que medicamentos especializados como el tocilizumab. Este tipo de fármaco también va a ayudar para que usted no desarrolle tanto problema y no tenga esa angustia de pensar que usted no está siendo bien atendido que ahora sí que me voy a quedar ciego definitivamente, si no me alcanzan a atender, cómo es posible que la ciencia con tanto adelanto y yo tenga que estar ciego por este ojo. Bueno, recuerde que todo depende de cuán terrible sea la cantidad de inflamación que usted haya desarrollado en su ojo o en ambos ojos, porque puede ocurrir en los dos. Aunque no se desea que alguna persona lo desarrolle, podemos decir que es parte del cuadro clínico poder identificar cuán ampliamente es su afección le ayuda al médico para instalar rápidamente un régimen farmacológico que pudiera tener digamos eh, estos tres fármacos o pudiera tener según la apreciación del médico pudiera ser la prednisona solamente la aspirina o el tosilizuma.
1: Doctor, ¿y la mayoría de las personas con el tratamiento se pueden recuperar?
2: Afortunadamente sí. Podemos decir que la mayor parte de las personas se recuperan completamente, aunque, escuche bien, aunque no sabemos la causa, si por alguna razón usted vuelve a activar ese sistema inmunológico de tal manera que se desarrolla la inflamación y se desarrolla este proceso de las arterias de células gigantes, ya usted sabe que la situación va a requerir nuevamente la intervención del médico en su caso porque si no lamentablemente piense en la ceguera que puede ser ya permanente en el dolor que va a tener en los músculos de la masticación, en el dolor en la zona muscular cerca del cuello, es algo sumamente molesto el usted palparse la zona de la arteria y sentir que está muy sensible, palparse la zona de su cuero cabelludo y sentir que está también muy sensible, es eh, realidad el paciente hará todo lo posible por ayudarse y evitar esta situación.
1: Los médicos también recomiendan, doctor, que estas personas afectadas tomen eh, alguna aspirina.
2: Sí, tal como estábamos hablando. Básicamente podemos llevar hacia ese rumbo el tratamiento. Queremos bajar la inflamación lo antes posible. Por eso la prednisona, la aspirina, el ácido acetil acetilsalicílico, en bajas dosis. Puede ser de mucha ayuda para que usted pueda tener una evolución más rápida y evitar que la inflamación se instale de forma crónica y vaya a tener entonces a largo plazo una pérdida de su visión y otros trastornos como los que hablamos que se pueden llegar a tornar crónicos.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos que han estado en sintonía y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen. Vamos a estar en nuestra edición de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Así que puede llamarnos y participar. Pero vamos a finalizar en esta hora con este pensamiento para meditar.
2: Primera de Juan capítulo 4 versículo 6 nos dice allí. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Tenemos un mensaje de Dios, pero ¿escuchamos a Dios? Lo que el Señor tiene que decirnos en su palabra, ¿lo apreciamos? Deseamos indagar en lo que ya Él ha revelado. Si usted tiene la bendición de tener una Biblia, ábrala. Lea. Dios quiere hablarle al corazón.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.